0: Du lyssnar till Visionspodden. Det är avsnitt nummer, nummer 41. Idag ska jag tala om hårtrender 2024. I förra visionspodden pratade jag om det här med hur gick året? Vad ska du betala i skatt? Går det runt? Eller kanske behöver du till och med göra en kontrollbalansräkning? Detta var ju avsnitt 40. Och jag berättade hur man gjorde när man stämde av sina siffror och vad man gjorde då om det man inte då. Det var mycket matnyttig information inför bokslutet så har du missat det avsnittet så gå gärna tillbaka till det. Så vad menar jag då med hårtrender? Ja, hår står ju för ordet Human Resources så det är alltså personal jag pratar om nu. Visionspodden har ju handlat och handlar ju mest om att driva företag. Och jag vänder mig till dig oftast dig som är egen företagare eller småföretagare. I höstas så frågade jag ju flera i den serien. Jag hade i höstas varför de olika företagen som intervjuade dem. Varför de startade eget. Och många svarade frihet. Trots att de faktiskt jobbade jättemycket. Men frihet det kan ju tolkas på olika sätt från person till person. Så i frihet för dig. Det kan ju vara någonting att fundera på. Jag kommer komma tillbaka till ämnet senare i vår. Så att, eh, grubbla gärna lite på det. Men i vår kommer alltså... Podden handlar om HR, Human Resources, personal. För du har kanske ett företag och du har kanske personal. Eller så behöver du personal. Kanske till och med ska säga upp personal. Eller rent av är du personal själv och lyssnar på den här podden? För är, så att jag tänker i vår, jag har läst på en hel del lite olika serier. Det är lite trender och sådär och folk är oroliga på arbetsmarknaden. Just det kommer att ha jobbet kvar och vad gör jag om inte har jobbet kvar? Ska jag starta eget och jag att det, det här är ett ämne som är viktigt att belysa. Och vi har ju även pratat om det här med rekrytering och personal tidigare. In, det ett ju varit vår skim som har pratat om detta och hur man måste tänka på när man diskuterar och, och även när man själv söker jobb. Avsnittet framåt här är ju allt från vissa Blåsa lager som kom nu 2021 och hur gick det med den egentligen från vett och etikett i Men först ut idag är ju då hur ser hårtrenderna ut för 2024? Och för dig då som har hoppats på ett avsnitt om att driva företag, då vill jag ha tips om den serien jag gjorde i höstas. Det började med avsnitt 31 där vi började prata om vad är din vision och man, vi tog hjälp av Ikage, det här japanska Sättet att arbeta sig framåt, vad man vill göra med sitt liv och sitt företag. Och vi arbetade oss fram till affärsidén, hur man gjorde en budget, hur man följde på det med lönsamhet, försäljningskanaler man skulle använda sig av. Vad är en freebie och det var många olika aspekter där. Och, sen, och detta började då i avsnitt 31 i augusti 2023. Det följde framåt i ett tydligt mönster där. Så det tycker jag verkligen du ska lyssna på. Och vi avslutade då i december med avsnitt nummer 40 då när vi inte ihop säcken. Det jag pratade om alldeles nyss nu då. Även om jag kommer prata mycket HR framåt nu så kommer jag även då flika in med avsnitt nu. För det är ju snart det är det ju deklarationsdags och bokslut och så. Så det kommer också komma. Och ...avsikt om detta i vår. Så uh, stay tuned på detta. Men idag är det som sagt var dags för HR-trenderna 20. 2024 kommer med flera förändringar inom HR. Framförallt den snabba tekniska utvecklingen AI-påverkan. Den kommer också påverka då det här med rekrytering. Och ledares hybrida arbetsmiljö innebär ju då stora utmaningar. Barbara Matthews från Chief People Officer- ...hon har gett sin syn på den senaste trenden inför 2024- hon säger att AIs stora genomslag inom rekrytering kommer bli allt mer väsentlig del av rekryteringsprocessen helt enkelt. AIs förmåga att matcha kandidater med det perfekta jobbet kommer göra att det blir ett nödvändigt verktyg då för särskilt distansrekrytering där det inte är ovanligt att en position som är platsoberoende tar emot tusentals ansökningar. Och integrerat i den här funktionen, i den här rekryteringsprocessen då, så kan de använda AI för att avslöja fejkansökningar. För det är ju faktiskt så att folk skickar in ansökningar som inte stämmer. De hittar på sina meriter och kan ha fejkat betyg och sådär. Det har varit ett stort problem att kunna verkligen säkerställa att den här personen faktiskt kan det den säger. Men också blir mycket enklare då att identifiera topptalang även om man tror då. Sedan tror man att fler kommer att prioritera ett allt i ett HR-verktyg för att under pandemin så såg vi många företag som hastigt bör installera hundratals nya IT-verktyg för att stötta då deras nyligen etablerade arbetslag då som jobbar på distans, då, mer vidarekänt som tool sprawl eller verktygsutbredning. Detta fragmenterade förhållningssats är inte hållbart i det långa loppet då. Och sen är det ju kostsamt att ha de här olika sakerna och sen är det ju inte alltid det här. Så olika system är kompatibla med varandra, då får man ju också lite bekymmer. Tydligen har man räknat ut att de flesta företag använder nu i genomsnitt 16 olika system för att sköta personalens anställningscykel. Och det är inte bara ineffektivt och kostsamt men ökar också risken att skapa onödigt komplexa processer för de anställa. Jag har läst här lite olika artiklar nu då som handlar om HR och refererar. I mellan och så här, till de här personerna så säger de olika sakerna då. I undrar vad jag har fått de här informationerna ifrån. Men det är nuvarande ekonomiska klimat och då är det många företag som har en finansiell press. Så jag, under 2024 kan man se att verksamheten prioriterar då de här alltid för att återställa en enkelhet i rekryteringsprocessen då, och också göra det lättare för att distribuera det här. Något som i slutändan kommer att förbättra upplevelsen även för den anställda då. Sedan fokuserar man på ledarskapsträning med fokus på distans. Man kommer att se mer beton på att träna ledare genom en distansfokuserad arbetsmiljö snarare än att helt enkelt försöka kopiera kontorsmodellen till en distribuerad arbetsplats. Samtidigt så finns många likheter med att en bra ledare på kontoret som bra ledare på distans. Samtidigt som det många likheter med att vara en bra ledare på kontoret och att vara en bra ledare på distans så behövs ett skift i tankesättet för att stötta då de distribuerade arbetstimmarna på rätt sätt. Man behöver alltså en förändring i beteendestrategi och olika artiker. För jag menar under pandemin så märkte man ju då att det gick att jobba hemma i stor del. Sen när pandemin var över så att säga om man ville få tillbaka ett få fot- till kontorerna så alltså. det är inte alltid så lätt. Och en del arbetsplatser kräver att personalen skulle vara inne. Och det är en del personal kanske inte tyckte om det och bytte jobb. Där man då kunde söka något som man då kallar då hybridtjänst. Där man kan vara en del på kontoret och en del hemifrån. Så det där, det där kommer att vara lite fram och tillbaka. Och jag tror att det beror på vilken bransch man är i. Vissa yrken där man kanske sitter och rekryterar och intervjuar hela dagarna. Det kanske inte är spännande roll om man är på kontoret eller om man är på distans. Och vissa, vissa ledare tror jag. Känner, ja, det där med tilliten där liksom, vissa ledare vill ha sin personal på plats för att kunna detaljstyra dem hela tiden och då tycker man kanske inte om att man är på distans. Så det där är lite olika från olika företag men man ser på det och det är det man menar då att det är för, man får förändra sitt beteende helt enkelt då vilka strategier man behöver ha, hur det ser ut i ens verksamhet skulle jag vilja säga. Två av de största skillnaderna med att styra ett distansteam mot ett kontorsbaserat team är då att ett då det att Sätta mer vikt på slutresultatet än att räkna timmarna då som har spenderats på projektet. En faktor som vanligtvis bevakar i traditionell kontorsuppsättning. Proaktiv kommunikation är att sätta tydliga förväntningar på den anställda och projektet och tillsammans och ha tydliga deadlines. Att arbeta på distans handlar om att lita på ditt team. Det är det jag menar med tilliten då. Vi kommer se globala arbetslag som anpassar sig till det här typen av arbete för att lära sig hur man ska göra det rätt. För att arbeta på distans handlar då om att lita på ditt team och inte styra det på mikronivå. Och det här med asynkront arbete har funnits under flera år men många företag har problem att stabilisera detta på grund av just det här bristen på tillit. Och nyckeln till ett asynkront arbete handlar om att skapa processer som tillåter en anställd att arbeta autonomt och ge dem den lite ni behöver för att kunna göra detta på ett bra sätt. Och i vissa, jag vet att i Stockholms innerstad hörde jag en konsult som berättade för mig att där jobbade många hemma och där, där ville man få in personalen till kontoren igen. Men det kanske man inte kunde tvinga in personalen på det sättet. Man hade attraktiv arbetskraft som man liksom visste att när man var rädd att förlora dem om man tvingade in dem. Då gjorde man helt enkelt så att man försökte göra det attraktivt på arbetsplatsen istället och försökte erbjuda så att det fanns P-plats i cyklarna eller man fick en lunchveckan eller på något sätt göra så att man några dagar i veckan i alla fall träffades på kontoret. Just det här med tilliten är väldigt spännande där. För att under pandemin så hade man ju liksom inget val då. Och vad är det som gör då att om det har fungerat. Jag kan förstå att man kanske inte kan jobba hemifrån hela tiden. Men om det har fungerat på en arbetsplats att man har jobbat hemifrån någon dag. Vad är det som gör att man helt plötsligt inte kan göra det? Det är en intressant fråga. Har, har det varit så att medarbetarna har missbrukat förtroendet då kan man kan ju förstå det men om det inte har varit så och man gör olika på ett företag då tänker vi det här med att man ska erbjuda frisvårdsbidrag så ska det ju kunna gälla alla då och då tycker man att det kunde vara likadant med arbetet då men där kommer man väl runt igenom att så här, det beror på vilket vilket arbetsuppgifter just du har då men jag tycker det är i alla fall en intressant reflektion just att de här artiklarna faktiskt tar upp det är väldigt tydligt att man anser att det är en brist på tillit och då undrar jag, vad kommer det ifrån? Är det skulpturen då? Eller är det, eller är det just den chefen då? Eller? Om man nu inte har missbrukat förtroendet då utan faktiskt gjort sitt arbete när man har arbetat hemma. Det är bara en reflektion här jag tänkte på. Så hur investerar du i medarbetarna i dessa tuffa tider då? Och då finns det sju konkreta tips för chefer då. Så jag vinner på i början, varsel, oro och besparingar. Det är tufft för många branscher och företag in. Många organisationer som ändå investerar i sina medarbetare har massor att vinna. Hur satsar man bäst på sin personal? Great Place to Work har sammanställts sju konkreta tips från Sveriges bästa arbetsplats, säger de. För de menar på, har ni skurit ner på julfesten och kick-offen så kanske man inte ska göra det utan heller belöna sina anställda på något sätt då och fokusera då på medarbetarna. Då. Och då säger man, välmående medarbetare är en framgångsfaktor. Genom att istället sätta ner medarbetare främst kan du både hjälpa dem att hantera jobbets utmaningar och stärka företagets överlevnadsförmåga. Att investera i medarbetare är inte bara en etisk handling, det är också en strategi för att öka företagets kapacitet. Genom att främja medarbetare som välfinner kan ledare bygga starka, effektiva team som är redo att möta svårigheter och driva företaget framåt. När medarbetarna mår bra är de mer benägna att ta initiativ och lösa problem för att bidra till företagstillväxt. Detta säger Charlotte Bergvall, vd på Great Place to Work i Sverige. Och varje år undersöker de här Great Place to Work arbetskulturen för 20 miljoner medarbetare i 106 länder, bland annat Sverige. Och bakom studierna ligger 30 års forskning. Då, man har märkt av då engagemanget på med medarbetarna. Då. Och de allra bästa organisationerna rankas varje år på nationella listor. Och Sveriges bästa arbetsplatser har nästan 50% lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i landet. Då undrar man då hur de gör då för att stötta sina medarbetare i tuffa tider. Då. Och då menar de på här kommer sju handfasta råd nu då. Ett då, det är att uppmuntra alla att nyttja sitt frisvårdsbidrag- Fyra av tio anställda i Sverige missar att nyttja hela frisvårdsbidraget enligt en undersökning från Kantor Sifo 2023. Det är en viktig resurs att faktiskt ta vara på sitt frisvårdsbidrag. Två är att träna på dagtid. Flera av Sveriges bästa arbetsplatser erbjuder träning på arbetstid för att främja råd här friskvården. Nummer tre är att passa på att utveckla personalen. Om arbetsbelastningen minskar under en period är det extra lägligt att utbilda och utveckla de anställda. Och Sveriges bästa arbetsplatser prioriterar man vidareutbildning åt alla. Sopriasteria är nummer ett på listan för de stora organisationer 2023 och de har olika utbildningsprogram för sina medarbetare och chefer för att ta alla till nästa steg oavsett erfarenhet och kompetens. De säger, Vd andra säger att vi drivs av att skapa långsiktig framgång för att återinvestera i oss själva, inte minst med utbildning. När individerna växer, växer vi som bolag och sen nummer fyra är att man ska ha regelbundna individuella samtal det är många svenskar som är sjuskridda på grund av stress enligt en ny forskning från Försäkringskassan Sveriges bästa arbetshåll har nästan 50% lägre sjukfrånvaro i genomsnitt i landet och en av deras viktigaste rutiner är att förebygga ohälsa med regelbundna avsnöjningar mellan medarbetare och chef eller HR då. Det menar på att det är en värdefull investering som hångar i riskjonen här måste jag säga att ja det låter allt det här som de säger nu låter väldigt snyggt på pappret och jag hoppas verkligen att att de här företagen gör det de säger. Att de vidareutbildar för alla. Och så. Det låter i alla fall väldigt snyggt. Det här med sådana här samtal då. Risken är ju att det blir så här att man kallas in. Ja hur mår du då? Jag mår bra. det var fint. Och så är man trött. Man har, att man, det här tror jag det gäller verkligen att. Att chefen själv blir intresserad av det här samtalet inte bara har fått den som en arbetsuppgift från sin chef. Och att medarbetaren känner av att en chef faktiskt är intresserad då att man inte hamnar i jobbsnack istället utan faktiskt handlar om det här. Och sen är det frågan, kan man verkligen lyfta allting som man skulle vilja göra för att må bättre? Jag är inte så helt hundra säker på, det är ett bra tips och en bra tanke men frågan är hur den egentligen genomlevs som man verkligen kan. Ja det är riktigt från mig här då. För man menar på att man får syn på missnöje och överbelastning och kan rätta till de här problemen innan vilket stora. Och då gäller det också då att chefen faktiskt är lyhörd för det man säger om man upplever detta. Det är ju inte helt hundra och då kanske man inte vågar säga det man tycker och då är man ju ändå kvar i samma. Då har man en sån här verktyg på pappret. Nu lät jag lite negativ men jag vill ändå flagga för det. Det är väldigt lätt att man listar upp. Oj, hej, oh, det här är toppen. Det här gör vi. Check på den. Och sen är det egentligen inte check på någonting. Ett tips från företagets Centor är då HR Speed Dates. Alltså det informella möten där medarbetaren tar en koff kaffe och bollar lite individuella utmaningar. Då. Tanken är då att HR kompletterar chefen i tidigt skede och ska interfe- identifiera det här missnöjet och negativa trenderna. Då. Det kanske man gör och tar på allvar nu om vi säger att man gör det. och inte som jag nu är vara negativ nyss nu då. Men frågan är om man, om man vill lyssna på det. Vad, vad, tar man med, vad gör man med det? Nummer fem säger man då transparent ledarskap. I åldrar tider spelar ledarskapet stor roll. Och här gäller då att skapa trygghet och öppen och tydlig då. Man informerar både om goda och dåliga nyheter då och kommunicerar samma budskap till alla. Och det är väl bra tror jag tycker jag också att man inte kör med någon sån här tystnadskultur då. Och sen är det ju frågan om man verkligen kan ta alla dåliga nyheter om, om liksom medarverkarna klarar av det. Eller hur man ska. Det där är jättesvårt. Eller om de blir jätteoroliga då. Det där är en svår valansgång. Men i alla fall transparent ledarskap. Nummer sex är då biltvätt, frukostbuffé personalcyklar, bjud på lite extra de menar på. De bästa arbetsplatserna är en ledning som är generös och tänker lite kreativt med det där med förmånen till anställda då. Och det kan vara en frukostbuffé eller en aktivitet eller sådär. Studieförbundet Vuxenskola Halland gav av en extra semestervecka till exempel De menade på att resultatet blir lika bra med sju veckors semester som en sex veckor. Det var ett annat företag som bjöd sina anställda på middag när de jobbade övertid. Och något ett, 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 ett företag hade varje dag före julen arrangerade julpistol och medarbetarnas barn nasbara, medan föräldrarna kunde gå och ha julklappar. Sista punkten här var att fira ofta, allt, alla tillsammans. Då, att man gjorde Det behöver inte vara så märkvärdigt påkostad, men man bjöd in till en fika om man firade någonting. Liksom det var lite tips då hur man kan stärka upp. Då. Ja, men det var lite om detta och trenderna, hur det ser ut lite grann framåt. Nästa gång i visionspodden, då tänkte jag prata om det här med hur blir man omtyckt på jobbet när man är medarbetare? Hur ska man bli omtyckt av resten av personalen och cheferna och sådär? Och det här med vett och etikett på jobbet, vad är nu det? Ja, det får du reda på nästa gång på åhörande.